0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我们再来说说孩子的营养啊，因为现在虽然是三胎放开了，但是可能绝大多数家庭还是一个宝贝。孩子的营养，大家也是。总担心营养不
1: 良，是的，尤
0: 其是家里的爷爷奶奶、外公外婆，是的，对吧？像您说的，他们经历过那个食物匮乏的年代，对，总是说多吃一口，对啊，孩子有时候说我吃饱了吃不下去，再吃一口，对，呵呵总是这种。大家所
1: 有的，我就提到一个词，叫做营养啊价值观，或者叫饮食价值观、嗯。其实实际上到现在，我们很多人仍然是抱着以前形成的这种认知或者价值观、嗯来,指嗯嗯、来指导我们今天的生活
0: 。那孩子营养应该怎么办呢？怎么算是比较精准的，或者是怎
1: 么？其实儿童的营养或者儿童的膳食，其中有两个因素，大家可能平常不是太意识到。一个是你给孩子吃什么，嗯，这个是大人去做的。对，怎么去做呢？就按照我们不有膳食指南吗？就像那个孕期妇女安排膳食一样，你有一个膳食结构，嗯、啊，粮食呀、啊、蔬菜、水果等等，你给他吃什么，这是一方面。另外一个方面是孩子怎么吃。这个比吃什么还重要。怎
0: 么吃？还能怎么吃？用嘴吃啊
1: ！对，只有儿童的饮食习惯问题啊。你要知道，这个孩子的这样一个饮食，它是他众多行为当中的一个。嗯。小婴儿好养，刚生下来以后，他就自动吃东西。你不管是母乳喂养，还是说哪怕辅食添加，你给他喂什么，他就很容易去添加。但是，恰恰从这个时期开始，就儿童的养育就已经开始了、嗯。饮食习惯是他众多习惯当中的其中的一个，和其他习惯是一样。所以说，伴随着孩子的长大，他的个人的自主意识越来越强。所以这个过程当中，其实饮食怎么去吃，那么涉及到整个家庭养育环境的这样一个问题。比如说，我们孩子多的时候，就像喂猪一样、嗯，你到了点以后，直接就端过来饲料，呱呱就，反就吃完了、啊。但是我们经历过一个独生子女的时代，独生子女的时代里面，爸爸妈妈加上四个爷爷奶奶，嗯、六口大人围绕着一个孩子转。十七的孩子他是很可以感受的，吃饭成为一个和父母和爷爷奶奶谈判的这个筹码。
0: 嗯
1: ，哎，也在家庭里面，我所要的东西，他是通过这个来进行实现的。嗯、所以当这种情况下，你可以看到吃饭的过程就赋予了太多的东西。所以最大的一个问题就是说，我刚才谈到饮食的一个动机里面，第一个是满足饥饿感。对。但是我们很多小孩被这种环境养的，从小到大就不知道什么是饿，没饿过，没饿过。嗯，他不知道饿的痛苦。所以，对于这样的孩子来讲，其实你饿他一次，或者饿他几次，不好好吃饭，你就不给他吃。等他饿了以后，他自动会来找饭吃。实际上来讲，没有饿坏的孩子，只有惯坏的孩子。什么叫惯坏？我们到了该吃饭之前，他要喝甜饮料。对，这个甜饮料喝下去以后，他的食欲马上就会消失掉。到了吃正餐的时候，他又不可能好好吃饭、嗯。那不好好吃饭，所以你这个爷爷奶奶，你端着碗去追一个小时，追着喂。其实最终的效果就是很差，孩子就是在这个接受这一口还是不接受这一口，成为给爷爷奶奶谈判的这个筹码。给
0: 不给你面子？这顿正餐
1: 吃完了以后，<笑>又过了半小时一小时不到，他又开始饿了。因为他没有吃到东西嘛，所以饿了以后他会想各种各样的零食。这个零食的安排又成为我们现在养育当中非常重要的内容。所以合适的零食嘛，就是、说是奶类食物，不是奶饮料，是奶类食物，然后少量的蔬菜，而且这个量呢不要影响到正餐，这是合适的零食。但是显然，在这样的养育环境当中，家长做不到。也就是说，零食干扰了主餐，主餐吃不好，然后就造成了零食的这样一个没有限量、没有度。所以，这个饮食习惯是儿童膳食当中非常重要的一块儿，它甚至比你给他吃什么还重要。嗯。所以，两块因素，两条腿
0: 。我有个问题啊，就是有的食物端上来之后，孩子不吃怎么办？您说，做什么是大人决定的？但是我做了三四样菜，孩子就偏食。我就这个我愿意吃吃，这几个我都不愿意吃，我就不吃。对，那怎么办呢
1: ？就是每个人都有自己的这样一个特性，嗯，包括对食物的嗜好也是有个人特征的。这个你要去理解也去容忍，嗯、但是你还要去仔细的看看他这个不吃到底属于什么层面的。嗯，他确实属于这个个人特性方面呢，不太爱吃这种食物。嗯，还是说他所有的东西，他都有这样一个共性。就是刚才我们谈到，就是他整个的养育习惯不好，他这样一个零食导致他正餐的时候他就不好吃，甚至他知道，我正餐不吃，我后面不会饿着的。所以如果形成一个氛围里面，就是说让他深知他不吃的话，他后面会挨饿。如果这个时候他还坚持不吃，那可能是来自于他个人的这种嗜好，或者来自于他个人的身体的原因。因为我们现在有另外一种情况，比如小孩在整个胚胎时期，他的生长发育都不是那么好。他的胃肠功能都比较弱，所以他生下来以后体内代谢的状态都不是那么活跃，他的这种食欲也不是那么旺盛，所以这样的孩子养起来确实会难一点。这种情况下，那我们就可以把这个饮食在安排上，在制作上花更多的心思来做更多的这样一个安排。但是不是所有的孩子都是这种情况
0: ？这种情况是相对比较少
1: 数。对，大部分孩子来讲，还是我们养育习惯造成的。他知道他不吃后面饿不着
0: 。那像您给一点养育习惯的建议啊？比如说，含糖饮料是不是就应该在孩子这儿就戒掉
1: ？应该完全的戒掉。
0: 完全戒
1: 掉。因为我们在讨论这个指南的时候，我们专家其实有时候也在争论。嗯、你从养育的角度来讲，你要想省事儿的话，你就完全戒掉。嗯。但是我们也在讲，一个人从小长大，连含糖饮料这种甜蜜的食物都没吃过，其实有时候也挺悲哀的，是,是吧
0: ？也是遗憾。所以
1: 你处理这个矛盾之间这确实是一个你要去拿捏这个事情。嗯但是你拿捏不好，可能就会影响他的饮食习惯，因为含糖饮料本身从营养来讲，它确实不好的。一个方面，它对龋齿的影响不是个好事第二呢，就是说外加糖对肥胖的影响，特别是对小孩的口味，尤其是小小孩子的时候，这个量本身你给他吃一点糖，本身对营养来讲不是大的问题，但是对他的习惯造成的影响是更大。因为小孩刚生出来以后，他的味觉非常敏感，这个我们在这个婴幼儿喂养当中这是非常重要的。你给他一个味道更好的，他必然会觉得比那个不好的更好吃，但是他很难往回退，所以在用盐的方面，用糖啊、呃，用酸这类食物的时候，我们应该适当的谨慎，可以适当的就延后一点，或者尽量的去清淡一些。如果一个孩子不吃饭，你给他更甜一点的，或者更咸一点，他马上吃的会更好。但如果你一个进度更快的话，他以后就养成那么重口味嘛。
0: 嗯
1: ，啊，所以你比如说小孩的这个这个这个酸奶，在这个一岁的孩子。有人经常会问，一岁的孩子可以不可以喝酸奶？其实一岁的孩子你也可以喝牛奶了。理论讲，你酸奶也是可以。但是酸奶和牛奶的最大区别是什么？酸奶这种口味的酸甜可口，其实它本身在加工的时候要加一定的蔗糖。嗯，没有蔗糖经过发酵的酸奶一定会很酸的。纯
0: 酸奶大人也不爱吃。对
1: ，它的味道其实并不好。那种味道特别好的酸奶一定含了很多的糖，所以就是和吃咸的、吃甜的一样，在婴儿的养育当中。他不是说他不能完全不能吃糖，也完全不能吃甜，就是这个养育习惯对他后来的影响。从两三岁开始已经吃习惯，那么到了这个幼儿园时期，那么在以后他上小学、上中学，含糖饮料、甜食的吸引力，啊，这就是一个生活习惯养成是一个漫长的过程
0: 。所以你会鼓励家长在孩子挑食或者不想吃饭的时候就饿他一顿，会饿饿他几顿，会鼓励家长这样
1: 。我鼓励家长这样，很多家长可能做起来很难，因为家长的这个爱心啊，对自己的孩子那个心疼，确实是很难。但是如果家长能够去尝试一下，去试试这个办法，一定是很有效的。他不吃你就饿他，一直饿到下顿饭的时候，你看他一定吃的很香
0: 。但您说的这个饿他是，嗯、比如说这顿饭晚饭没好好吃，对吧？到晚上十点钟了，说我饿了，那是不是就该给了？还是说等到明天早上
1: ？你就等到明天早上，绝对不会把孩子饿坏的。
0: <笑>啊，所以他能不能下这个狠心啊？对，这中
1: 间你可以给他喝水呀、啊，嗯，啊，你就下这个狠心、嗯，你不下狠心，实际上我们都知道，这个娇生惯养、啊、环境长大的孩子，他会有各种的毛病，包括吃饭上也是这样。如果家长你能做到这样一个决心，然后你肯定会能看到这相应的结果
0: 。只喝水不喝奶吗？<笑>饿，呃，
1: 对，喝奶。你如果正常的安排，就是你正常的安排。比如说，我们现在给孩子一天安排不一定像大人三顿饭，你可以就说是有加餐的嘛、嗯。啊，晚饭以后你有加餐，你就正常加餐。嗯，如果晚饭不吃，也就所有的饮食供应都在正常的安排当中。嗯，就不随着孩子的这样一个无条件的这样一个要求
0: 。就所谓的这个饿他一顿，不是一种惩罚，是你自己选择不吃。那我们按照我们正常的规则流程走，不,不
1: 是惩罚孩
0: 子、呃不罚，不要去
1: 惩罚孩子，嗯、就是让他去充分的意识到这个饮食是有规律的，有规
0: 律，对，哎
1: ，到了点就该吃饭，嗯、过了点没饭吃，你就只能等下一顿。嗯，这本身不是为惩罚而这样做、嗯，是让他去体会饮食这个食物的这个重要性，嗯、啊，和这个饮食规律的这个重要性。